0: Hello， 大家好，打给呵，我是威廉，欢迎大家回到不务正业的超能力。那今天这一集呢，会是一个呃，我跟小 P 的聊天哦，会针对一个很重要的议题来做讨论。那因为蛮难得的哦，因为我们前几周都是在做访谈节目嘛，所以说可能也比较少有机会可以来跟大家分享一下最近的状况哦。那最近呢，一样哦，非常的忙碌。然后，但是在忙碌之中呢，好像逐渐找到了一个生活跟工作的平衡吧。所以，呃，作为今年给自己的目标，我觉得有慢慢的，呃，可以在十二月就是结算今年目标的这一个时间点以前呢，好像有达到。余欲这个愿望<笑>，希望可以继续保持下去了。那呃，当然呢，在这一个有余欲的情况下呢，想要跟大家分享两个我觉得很棒的听众留言。第一个呢，是我最近刚好呃比较熟悉的听众 Brian 哦、喔，他说喜欢听亲身经历的分享，最新的一集很棒。那我在想，应该是指关于共享空间就是小充电结束的事情啊。我觉得这样子的经验算是很宝贵啦，因为很少、很少、很少，应该很少、很少有人在斜杠的状态下还跟别人合作开实体店，然后最后决定结束营业的。所以我觉得这个蛮宝贵的经验哦。呃，我们当然也从天时、地利、人和分别去探讨中间发生的过程。那也希望各位听得有收获，所以如果你还没听的话，赶快点回去听哦、喔。然后呃，在这一集的以前呢，前两周就是我们持续的在跟我的好朋友听一讨论共享空间结束的事情，以及斜杠经营实体店会遇到的种种的困难和挑战。那我相信应该都对大家来说应该是蛮有帮助的啦，所以也欢迎大家回去收听。然后第二个，第二个反而是今年五月的留言啊，因为它是留在那个 First Story 的后台，所以我其实反而没有看到，直到我呃九月底的时候，我在回顾我的听众回顾，我才看到这一封留言。那很抱歉，如果你现在有听到的话，那我要来念这一则留言了。那它是针对我们第十集的内容，啊、呃，那一集的内容是在讲。呃，聊聊近况以及聊天三原则啦，让你不再成为话题终结者的这一集。那他的留言是：威廉每次说话都很搞笑，蛮喜欢采访主题的，想了解更多如何聊天采访的技巧，以及让场面维持欢愉气氛，进而让受访者可以不怕生，说出更多的故事的方法。嗯，感谢你的回馈哦。那我觉得刚刚说的那个三个原则啊，如果你还没听过的话，可以再回去做收听。呃，算是一个我自己觉得归纳出蛮有效的方法，就是不断的去展开。不断地用一层一层一层的方式去展开，挖掘更多的资讯，然后进入到故事以及他的情绪，所以这是我蛮常在聊天或者是在做访谈的时候去去去应用的技巧了。那之后当然，如果大家喜欢的话，我也可以再多分享关于这方面的议题。以上是最近的留言，然后呢，呃，最近我做了。嗯，大家应该还有印象吧？就是我在九月初的时候有 PO 了一篇文，然后有抽出三位的这个听众来做我咨询的练习对象。那其实三个呢，都是让我蛮意外的，都是跟质押相关的议题哦。那毕竟，我觉得我好像斜杠做的比本身的职业还要好<笑>，开玩笑，开玩笑。本身白天的工作也做得还不错啦，但我真的是以为很多人会跟我讨论斜杠的议题啊。毕竟，我觉得我的最擅长的事情是 MVP， 就是最小可行性商品的构想和规划以及执行啊。那可以帮助大家，帮助我自己，很快的去尝试一个想要的斜杠。想要的副业或者想要的商业模式，嗯，所以我很容易可以在路上啊，或者是在哪边看到什么东西，就突然会冒出一些想法，去想象说它永续的商业模式可能会是什么，那它的 MVP 可以怎么去建构，怎么去规划、嗯，这是我比较擅长的事情，所以还是再次鼓励大家，如果。呃，我下次再抽出的时候，我十月也会再抽一次，但是我的抽奖名额应该会剩下一位啦，因为我觉得三位对我来说可能还是偏多。那到年底以前，呃，的工作量呢可能会逐渐的增加，所以我可能需要去减少这一个免费的名额。那当然，如果你还是愿意，还是有需求的话，那欢迎你可以用付费的方式跟我讨论。那我这个。嗯，会第一次会跟你用一个小时的时间讨论的、啊，然后会用斜杠陪跑的方式。如果你是走斜杠路线的话，那在呃很多人其实对质押、啊、还是有很大的疑虑。那我也可以尽可能的呃分享我的我的一些经验，然后跟你讨论，跟你讨论。好，然后老实说，我这三个。呃，不能说咨询吧，我比较喜欢定义成聊天，因为这样比较比较轻松。我觉得很多东西都是讨论，然后我跟你是平等的，没有什么资格可以 mentor 各位，所以我就会觉得我是在跟跟你聊天。呃，老实说也给我一点启发啦。那这三位分别他有不同的情况，有一个呢，他是在动画动画公司上班，然后他希望可以在下班的时候做个 VTuber。所以算是蛮顺利的，呃，应该说目标蛮明确的。然后另外一个是一剪师，他想要做转职，那我们当然也讨论了呃一些优劣分析。然后最后是专利工程师，他想要做 coding 或者是去做永续的管理师。呃，我刚刚说，其实跟各位的这个聊天的过程也给我自己反而有一点启发，是因为像这刚刚那个永续管理师啊，是一个蛮新的职业。然后我就、呃、花了点时间去研究，刚好我最近也在看近邻排碳的东西，我就发现这一个好像是一个很棒的职业趋势因为呃因为排碳的趋势啊、呃，所以全世界的企业都会开始要求它的供应链去遵守一些永续管理的、呃、规则。哦、呃，或者是绿电使用的规则。那台湾很不幸的呢，就是我们是属于代工产业为主嘛，所以我们的终端品牌如果有这样的要求的话，我们如果不配合，就等于台湾是一个代工王国，是接不到订单的在以后。所以绿电啊，还有绿色的这一些呃 ，E G S 就是永续管理的东西，必须要逐渐的来做了。那这也是为什么我最近发现一零四上的职缺，其实越来越多的公司都会在内部有这样子的一个 offer， 然后第三方的检验单位也会、呃、呈现一个好像有点供不应求的状况，所以如果对这一块有兴趣，然后对。地球想要做点贡献，我觉得这是一个很棒的职业趋势。然后我自己也会想要花一点时间去了解，因为呃，说不定未来可能就可以改从事这样的道路也说不定。好好，那以上呢就是这个三个咨询的经验，而且老实说也给我一点新的职涯的启示吧。那未来的话呢，我每个月还是会抽出一个名额啦。然后，如果有需要借用我更多时间的朋友的话，可能就是用付费的方式。那我一样都已经放在我的 IG 上，我的 IG 上的。的介绍呢，还有它的连结，我全部都有重新更新排版过，所以如果还没有去看的人，可能会看到一个崭新的 IG 版面，然后就会觉得很开心。哎<笑>、欸，摆了位就是我，我，我，我从应该是8月还是7月开始，已经换了一个版面，这已经是我 IG 的不知道定 N 版的。然后最近比较认真在写文章嘛，所以我感觉 I G 的互动力其实好像有在掉，那或许也跟我之前有。呃，蛮常听跟有关系哦，但是没关系。这一次我就是很耐心的一篇一篇写我的想法，然后我自己也想要做一个记录跟累积。然后最近的 IG 成长的速度就有比之前还要来得快很多，所以就也蛮开心的。所以谢谢大家的这个追踪，然后还有收看我的文章，收听我的 Podcast。那这一集呢？呃，我们会讨论一样很重要的课题哦，会搭配前面的第十九集以及第第二十一集啊、呃，而且各自也都有写成文章去搭配。所以，如果你你觉得想要再复习一遍的话呢，你可以去参考 IG 上面的文字版本。那这个脉络是怎样呢？就是我们要去决定一个斜杠之前呢？我们要先去厘清自己的人生目标。第二步呢，是去找出自己可以斜杠的领域。那第三步呢，就是要解决。解决我们今天要讨论的问题啦，就是拖延症的问题，<笑>如何开始行动呢？我觉得这应该是很多数人都会抱持着一个人生的难题啊。那我自己呃的一个人生理念，如果有很长，最终我的人可能已经听到很腻了、喔。自己的座右铭就是：人生呃有两件很难的事情，开始做，还有一直做。啊、呃，直到现在，我讲这句话已经三年多，我还是觉得它是历久不衰的困难，呵呵是我人生中数一数二难的事情哦。那当然，经过了这三年，我不止只是喊着、這个这个口号哦，我还想尽办法去想说，那该怎么去解决这两个问题的。的的的这种阻碍呢？呃，大家到底是困在哪呢？我自己到底有什么原因是让我无法开始的呢？这集就是要来分析一下，呃，有哪一些方法可以解决这样子的问题。然后这集找我的这个声音造咖的伙伴小 P 来做讨论，所以呃，希望大家会喜欢喽。那不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目吧。好，欢迎大家回到《不务正业的超能力》，我是主持人威廉。那今天呢，我们还有一个特别的来宾是小 P。Hello，Hello， hello, 大家好，我是小 P。小 P 呢，呃，稍微介绍一下，他，呃、大家应该都知道吧？他是声音造咖的共同创办人 ，A.K.A. 苏食料理的主持人小 P。那今天很巧，其实小 P 刚好在高雄，他平常是在台东。那为什么他今天在高雄呢？因为他呃，刚好有来。准备要一起出去玩<笑>，<笑>然后我们等一下录完音要赶着去看《雷森索尔》，所以今天呢是《雷森索尔》刚上映不久的日期啊，大家可以推估一下是什么时候。而且昨天很巧诶、欸，因为昨天我刚好呃三天，礼拜三到礼拜五去台东玩。然后跟呃，当然是跟我的家人，不是跟小皮。但是回程的路上呢，就想说，哎，那要不要顺便载一下呢？因为小皮刚好要来高雄呢，就把我拎上车。对啊，是不是超巧的？<笑>所以呢，今天要来谈什么话题呢？是要来谈一个我已经很长期在研究的问题哦。就是呃，有听我节目的人，呃，毕竟都做做那么久了，应该都有听过吧？就是我很常在讲哦，人生最难的两件事呢，就是开始做跟一直做。那这集呢，作为一个终极斜杠指南的一部分呢，因为我们之前有讨论到要怎么在直崖上去找到自己喜欢的热情啊、呃，找自己有热情的事情，以及要如何去呃选择自己斜杠事业的起点。那这一次呢，就要来讨论一下如何开始一件事情，因为很多人都很很想要呃。搞一个个人个人品牌啊，或者什么，像我，我想举个例子，我啊，我就不讲是谁了。<笑>但是我在社群上呢，会一直看到他，他会 po 他的那个摄影棚的照片
1: 。OK， 哦，你
0: 应该知道是谁。然后，嗯、呃，据我所知，商标也注册好了。嗯，那呃，在一年前呢，他也发起了这个呃个人品牌的读书会哦，然后跟一群人一起讨论。然后后来呢？嗯，好不容易把摄影棚也建造完成了，嗯，但是内容好像迟迟产出不了
1: 。他会不是有点那种
0: 那种叫什么完美的准备者嘛？就是他会不断的去把准备，他觉得
1: 还没有准备好，还没有准备好，然后就把所有东西都做做到，觉得他觉得说哦，真的都准备好，他才会开始动手。但是通常这样子的，嗯，不知道窗口期就过了吧。
0: 对啊，就是很多时候就是因为这样，然后迟迟都没办法实际做成。所以啊，这一期我们就来探讨一下，如果要开始自己的斜杠事业的话呢，呃，开始的这个困难点要怎么去克服？那呃，基本上经过了这两三年呢、啊，我已经呃进化了哦，不只是讲。开始做跟一直做这两个议题，我还去分析说，那到底他们的这个成本是，呃，会出现在哪里？到底哪一个阻碍的点啊、呃，是困扰大家很久的？以开始做而言呢，就是它的启动成本很高。嗯，对，所以我们要想办法呢，去尽可能去降低它的启动成本。所以，我们今天要来分析一下，到底有哪一些事情啊、呃，在阻碍着我们呃开始做，开始做的这个动力。那我觉得啦，就以我个人的经验啊，我最常无法开始做一件事情的主要原因呢，是因为嗯，因为这个事情对我来说好像有一点太太过庞大，太过庞大,大了，太难吗？对对,對，就举个例子哦，比如说在早期我的土都历史的管理呃的做法上面呢，可能呃，比如说完成呃一个简报。它可能就是一个屠毒，嗯，但是实际上呢，经过了时间的淬炼我当开开始知道说，哎、欸，其实完成一个简报，它有更仔细的分工哦，包含了你可能要先思考简报的架构，然后呢，你可能要把思考简报架构的出来的这个架构呢，把它转换成真实的简报，然后开始一页一页的去写它的内容，所以至少它就做简报这件事情就可以分成。前置的思考动作，就画架构这件事情，以及后面的就是实际开始做剪报这两个动作。所以，但大部分人都没有办法去理解，或者是没有办法去，呃，会不会也是因为太有自信的呢？<笑>是但是太有自信应该
1: 就不会觉得这样很难开始吧
0: ？嗯，对啊，所以，嗯、呃，我觉得很难去。很难去意识到这一点呢、欸，嗯、但是就是今年累月的时候，呃，我不知道大家有没有在做记录、喔。我们前一集也有强调，大家要做记录这件事情。那如果记录有成的话，你就会逐渐地发现自己总是有一些工作都是没完成的。然后我们从那个没完成的工作去分析它到底是什么原因。那我自己觉得，像做简报这件事情，我常常没完成，就是因为它其实可以拆得更细，而我。因为他没有做这个动作，所以我会呃迟迟无法开始。我觉得是这样子，你有什么看法？所以你的想你的意思是说，假设今天有一个很大的一个专案，或是有什么东西
1: 在这边、嗯，你需要先把它拆成一个一个呃大方向，然后再把它拆成一个一个小方向，拆成一个一个步骤，然后你才有办法去踏出你的第一步。因为你的这一个第一步就不用跨那
0: 么大。哎、嗯欸，对啊，呃，而且我我现在想想起来，就是其实。在这一个过程当中，会有两个成本，很主要的成本、嗯嗯。第一个是能力不足的成本，呃，就是这件事情本身的难度，呃，可能很高。比如说，我是第一次做这个简报，然、嗯、后要做一个关于，嗯、呃，我们讲半导体产业的简报，好了，哇，太难了吧？就是你可能他这个这个这个不。这个工作任务还包含了，甚至包含了你要先去设备半导体产业的结构，然后你再想这个简报的架构是什么，然后最后才是做简报。那但是呃，你可能把它浓缩成一个工作项目的时候，你就会觉得挚爱难行。这是第一个，本身这件事太难。那第二个可能同同一件过程所演出呃所探讨的成本是关于精神上的未知，因为。嗯、呃，我其实不太确定这个简报应该要如何开始做，所以我找不到一个启动的切入点。嗯，那嗯、呃，很有可能我就会觉得哇，好像有一点难诶、欸。然后，呃，一般来说，通常人是对未知的东西是有恐惧的。没错，当你不知道步骤，你不知道第一步做什么，第二步做什么时候，好像就会觉得嗯，有一点太害怕了，没有办法去做，开始做这件事情。所以以以做简报这个例子来说的话，大概可能就有这两个。我想，呃，我现在觉得是一个问题的成本。嗯嗯，物理上的去评估，发现自己的能力可能对能力上不足的问题，心理上的、精神上、心理上觉得,覺得没有办法踏出那第一步。对对对，觉得太未知了，所以感觉就是以第二个部分的话，呃，我们一个一个来讲哈。以第一个部分的话，能力上的不足。嗯嗯。这个有什么方法可以去降低这件事情的成本吗
1: ？降低这件事情的成本吗？嗯嗯，其实我我个人很欣赏一个一种，那算一种人才嘛，或一种态度，就是呃，我之前有讲过，我不太确定在节目上有没有讲过，但有人才主要分成三种嘛，一种是专才，那他可能就是专心在他的领域，嗯、然后会在这个领域做得很深。那另外一个人是通才，通才的话，就是他看的东西很广，但他可能没有一个主要领域。那全才就是，嗯、呃，你有一个自己的领域在中间，但是你会以这个领域为中心下去拓展。嗯，嗯那我觉得像你刚刚讲的，不管是物理上案件上，我觉得这都是很重要的。就是当你看到这东西的时候，你知不知道它需要哪一些的技能？它的技能是什么？嗯、如果你从来都没有碰过设计的话，你可能不知道。你现在眼前这个东西，你要用。Photoshop， 你要用 Illustrator 之类、嗯，你要用什么工具来解决它、嗯？但如果你知道要用什么工具的话，那其实接下来步骤都比较简单、嗯。因为就算你不会做这个东西也没有关系、嗯，因为我们现在这个时代，就是你在网络上，光是 YouTube 上面就一堆学习用的，查、嗯、一下，对对对对对。所以学习的成本我觉得不高，但可能要选择哪一个工具
0: ，这个成本是要靠自己的呃多。多去碰不同的东西来累积的。嗯、我我想你这个讲的事情其实就是经验谈嘛，就是如果你有做过，或者是你有在其他的领域做过类似的事情，嗯嗯当你转换成新的领域的时候，你就会觉得，哎、欸，那之前那个做法应该也可以套用在这个专案上面吧、嗯？对，有点类似，但我觉得
1: 重点是你要主动去踏出去，体验更多其他的经验，像是、嗯。其实我觉得网络上会有很多那种免费的体验课程，嗯、我觉得那就很适合、嗯。像是有一些免费的设计体验课程，你其实你不用去真的学会设计，但是你可以去体验，知道 Allway、哦、有什么工具，他们里面行内会说什么样的话、嗯。那不管是你之后你要自己学，甚至是你要跟设计师沟通，你有这样的经验都会有很大的帮助。嗯，对，他就是去碰一个。
0: 碰一下你不知道的那个领域。嗯，呃、其实你讲这个问题啊，我一直在想说有没有一种内容可以来这样子设计哦，就是说，比如说你刚刚讲设计这个领域嗯嗯，那有没有一个由浅入深的基础概念课程？
1: 由浅入深，你说
0: 说那种快速入门的，快速入门设计的,的这个几个步骤这样子，嗯、哦，感觉好像可以贩卖这样的课，<笑><笑>对啊，因为你总不可能说我今天要学设计，然后我就要去学 Photoshop 或者学什么，但有时候我们只是想要知道它的美感。他想要知道它的基础的概念，快速捋一下。对对对，然后各个领域其实都应该有类似这样的问题，就我们不知道该如何去呃初步的认识这个领域
1: ，嗯，因为
0: 没有这样子的现成的内容啊，或者或者是有，但是不知道该如何去找。那如果有一个地方可以汇聚成汇聚一堆这样的内容，好像都还不错，对不对？真的听起来还不错哎、欸，就是主打的不是深入的课程，而是對對對對就是快速的让你可以学过很多的东西。啊
1: 、嗯,嗯，很不错哎、欸。其实给大家作为一个创
0: 业的题目或斜杠事业的开始哈。<笑>好，那我们回到就是第一个困难啊、呃，能力上的困难。其实你刚讲也很好，但我觉得就是呃，一方面自己的能力到底有没有办法去做一个精进，然后去拉到跟这件事情本身的难度一致的时候。再来去做这件事情，可能会更得心应手一点。所以你可能要先知道说自己是嗯、呃，可能能力不足，然后要想办法去某个地方补强或者是加强。那一方面呢，我们很常讲 MVP 也是一个做法、嗯，就是因为这个事情如果真的太大太复杂，那我们用这个最小可行性的产品呢，想办法去去切割它，让它这件事情没有那么难。我们举个例子吧。因为我最喜欢玩这种 MVP 呃实验小游戏、嗯。就之前在某一场演讲也有跟大家做这个互动，就是问他呃你现在有没有想做的事情？然后呢，呃、我们来试着帮这个事情设置一个 MVP。好，那小 P 来，你现在最近有没有想做的事情？然<笑>后<笑><笑>这样突然问的啦
1: ，<笑>哦、太突然了。我想想看，我现在最近想要做什么事情好？好呃，我最近想要做的一个专案就是用。用用一些，但这個就比较 detail 一点，就是用一些过去的一些购物的资讯，嗯，然后来去预测未来的购物资讯。哦，最近是在做这样子的专案。对，那我自己的话。呃，其实我我我不知道是不是被你洗脑了，反正我就会很注重那一个 MVP 这个事情。<笑>像我做到这件事的第一件事情，我就会先去找我有什么样手边可以用的工具可以用、嗯，然后我要先做出一个简单的小 demo， 确认这东西可行，嗯、然后接着我才会再去想他可以怎么精进，怎么把它做好，或者是他有什么额外补充的东西可以用。哦
0: ，很棒。<笑>
1: 哇，你被洗脑！天啊
0: ，简直就是那个什么某个宗教的门派的感觉。对啊 ，MVP 派。对我，因为我真的是很喜欢这个概念，所以我在日常生活当中呢，也会不断的去练习这样子的做法。像那时候我记得，就是那个演讲当中有一个是开咖啡厅的，那基本上我就会建议他说：“诶，你这个咖啡厅要开之前，其实还有几个。”可以尝试的方式，比如说你去假日市集摆摊，那你可能只要付一两千块，然后把你的工具带过去就可以知道说你的咖啡到底大家喜欢不喜欢。那或者是你可以用电商的方式，哦，你先丢一个呃试验性的商品，然后让大家去购买，然后呃你不一定要出货，你甚至可以用存货领，但是你可以透过数据去追踪说大家对这个产品有没有兴趣等等。嗯嗯然后，如果是咖啡厅的话，那你也可以试着去，嗯、呃，去找一个现有的，呃，一个店家，然后你在那边，呃，问他说可不可以摆摊卖咖啡。啊，这些其实都是可以尝试的方式，但是，呃，都不会太难，其实都不会太难，你只要去问就可以做到，而且成本都很低，对，成本都超低的，都免紧啊，基本上你只要脸皮而已啊<笑>
1: 、欸。但我想问一个问题、欸，哎，嗯，就是你刚刚不是讲到说能力不
0: 足，那那怎么知道自己能力不足？怎么知道自己能力不足哦？啊，就是听我们这一集的节目啊<笑>，<笑>就是有没有開,开始知道自己意识到自己？哎、欸，有一件事情，我想很久，然后都没有、嗯、都没有实际上开始去做，那你就一个一个分析嘛，是不是能力上的问题呢？那能力不足是不是要把它切得更细？还是说我应该去学某一项技能？那呃，或许是还有其他的成本。嗯、呃，要想办法降低。嗯，对。那我们就来谈第二个，就是我们刚其实，在简报这个例子有提到，就是未知的这个精神上的成本、心理上的成本。我们用心理来来描述好了，这种未知的恐惧呢，也是常常困扰着大家很久啊。那呃，我觉得要解决这个问题啊，其实就想办法让未知变已知嘛。呵呵听起来像废话。让未知变已知有什么方法？我觉得经验是一种啊。如如果没有经验的一个应届毕业生来说，我就是没有经验呢、啊。这就是为什么我们这么强调不务正业的超能力这个核心精神的。哎、嗯，因为如果你是一个呃保持好奇心以及有不务正业的精神的家伙呢，你应该会想办法去认识到这样子的人。你应该会想办法、呃、在你的周遭可能有足够多的人脉资源，让你去触及到有这样能力的人。哦，那我就很喜欢做这样的事情。
1: <笑>你就直接去问他们。我直接
0: 去问啊，就是最最快的这种，嗯、呃、嗯、呃，我喜欢透过问，然后来解决我自己不用努力的问题。<笑>但我觉得像你，手手像我们坐在这个 podcast 节目，其实也是啊。<笑>你也有发现很多的节目集数呢。我在问的那个问题，是我真心遇到的问题。嗯,嗯，那我透过这个节目的名义，解决了我自己生活上的困难。我觉得这也是一个你要懂得去善用的工具嘛，对不对？那如果你身边呃认识够多不同领域的朋友，那或许就可以想办法解决你所有的困难了。嗯，只要覆盖的够多，那就会接近无限。<笑><笑>对对对对对,對，所以呃，但人脉只是其中一个资源啦，包含了金钱也是一个资源啦。如果你有在存钱，那你今天要取得一个嗯。经验就可以比较快了嘛，<笑>你可以直接去买嘛，或者是直接外包嘛，就是请人家来做哦。那这样你就可以呃，直接用钱来解决这个经验不足的问题，或者是说呢，呃呃，像我以前创业的时候啊，我都觉得我很常需要用时间，然后慢慢的去研究一个。idea 会不会成功？但是呢，其实用钱可以很快的<笑>来达成这个目的。像我之前听说，就是以电商的角度啊，很多人会直接刷广告费啊，把它丢到广告的市场里面啊，然后用广告去洗不同的。所谓的 A/B test， 的就是去用不同的方案去测试。那我认为这就是金钱的力量啊！就是你快速知道市场对于你推出来的东西不同版本的比较跟跟那个数量上的差异，嗯嗯然后你就会知道说哦，这个比较好这样子。所以呢、呃，嗯，我们可能有点扯远了、啊，但回到这个开始做这个议题，其实你只要有足够多的资源人脉、经验或者是金钱。那你就可以把未知变成已知哦。至少你像遇到我刚刚我们也回到简报的例子，你看到简报你就知道哦，这不是一个工作哦，它可能是两个工作。那如果你对这个领域不熟悉的话，你至少知道它可能是三个工作。那这三个工作分别是什么？然后你是不是有足够的能力？你是不是有足够多的资源？啊、呃，去把这件事完成，至少你要能够理解这件事情。如果你完全猜不出来的话，那你就会觉得哇，这件事情到底要怎么开始呢？会有点挚爱难行，会有点难以前进。这是我的看法。我自己觉得的话，心理上我觉得更会遇到的一个问题
1: 是。呃，由我自己来当例子好了。作为一个大学应届毕业生，我真的很常会听到周边的人。其实我知道他们是有能力把这件事情做好的，但是他们不敢去做这件事情。那我觉得刚刚的认识人是一个很好的方法，嗯、不只是因为你可以呃接触到身边很多不同能力的人，你甚至有机会可以把一些工作外包给他们。对，所以说，还更重要一点是你看到这一群人在做这件事情有成功，所以你知道这条路是可行的。嗯嗯嗯就举刚刚那个简报的例子的时候，嗯，的确，你在一开始在做简报的时候，你可能觉得很难之类的。但如果你看到你隔壁组的那一个，嗯，就是你可能平常觉得他还好的那个同学，<笑>然后最后他竟然把它做出来了，你<笑>就说，哎、欸，我好像也可以，我就可以做做,做看、嗯。我觉得这个就对,对，我觉得作用有一点，而且我觉得你可以呃，看到有一个在这个领域已经做的确定可以成功的人，会给你一些信心，因为你会有一个方向一个指标，而不是有点像摸黑的在走路、嗯、一
0: 样。这就让我想到学校是一个很好。场域耶，因为我们以前在学习任何的技能，比如说我大学的时候玩摄影的时候，嗯、那基本上如果你是一个完全没有任何呃社团或者是认识任何有在玩摄影的人，那你唯一能做的应该就是去买书，然后或者是去看图书馆的书，然后但是它跟呃，就是你你光看书这件事情能够解决未知的效率跟的极限还是有存在的、嗯，对，那光是你要如何？呃，拿到第一台相机，然后你要怎么开始练习？这这就已经够够困难。没错，没错，就是它已经是一个超级不知道该如何开始的事情。但如果你今天就加入一个社团，然后社团就有长呃长，不是不是长辈了。<笑>学长姐，學長姐,<笑>学长姐，然后他就会跟你说，哦，你可以先用社团的相机啊、嗯，或者是你可以先去买什么什么机型啊，或者是像我们，呃，像我们的 p o d c a t 课程，我们就声<笑>音<笑>照他的课程，我们就会教大家说，哎、欸，你要从什么步骤开始啊？然后你一定依循着一定的步骤、嗯，然后去挑选。呃，适合的设备，那你就可以开始了，就很快嘛，就不会拖延嘛。所以呢，直接报名我们的课程也是可以加速你个人品牌的进行。你又扯远了。<笑><笑>好，那反正就是这个，这个就是第一个是能力上，然后第二个是比较偏心理上的。嗯，那我觉得有一个蛮特别的点，就是不骗人存在怕失败这个恐惧的心理，哎，这但它跟前面两个成本好像又不太一样。他虽然也是精神心理上的，但是他又不是对于未知的这种恐惧，而是他对于如果做不好的话，可能会被看不起或或者被嘲笑的这种压力，社群的嗯这种同才压力等等的，嗯、对啊
1: ，都是一些那种损失偏误的那种感觉，很怕自己有失去某一些东西
0: 。对、嗯，那这个问题到底要如何的来克服呢？我觉得这个
1: 就跟刚刚那个心理上的那个关系很像。呃，我觉得如果是你怕被骂的话，你就不要讲出来嘛，因为个匿名的身份嘛。<笑>这个我觉得这个是蛮好方式。Oh, oh, oh, oh. 以我自己的节目来说的话，我自己就有一点点想这么做，但是我我就我就自己没有掌控好，但另外那另外的事情，嗯，那另外的话，我觉得刚刚讲的那一个，你多认识的，然后知道别人成功的这一个，我觉得就是一个很不错的方式，因为你可以知道，嗯。嗯以以我自己来当例子好了，呃，我一直到我是大概大二的时候才开始跳出自己的科系，然后碰一些其他的东西。嗯，基本上是那个时间点。嗯、那之所以会开始做这件事情，是因为当我呃在外面接触到其他的人、其他的职业的时候，发现其实这个世界上基本上以现在这个世界来说，你做任何事情，你都有办法做这件事情来赚钱。我觉得这个事情，大家还是有八九成是对的啦。我自己是这么想的，所以在这个情况下的时候，就不用呃，然后再加上你基本上你在网络上你可以学到任何事情，所以你就不用太担心说你可能会做不来，因为你有东西，你有地方可以学，然后你也不用担心这不用赚钱，因为你基本上可以找到一个方法把它结合进来来赚钱。那这个时候这两个问题都解决了，剩下的就是你喜欢什么了，那这个问题就会被简化的。让你比较不会那么紧张，因为你现在你不是在找你
0: 未来要做什么，嗯、你是在找你喜欢什么东西。嗯嗯嗯嗯，就把它转换一下、嗯，让它的这个本身事件没有所谓的成与败之分。对、嗯，让它的可行性的问题
1: 被、嗯、我其实想要认
0: 真来探讨一下失败这件事情，因为我是一个很鼓励失败的人。那为什么呢？因为嗯，其实我对于。失败的想象是这样子的，就是我认为啊，就是很多事情我们难以预料，所以呢，呃，那还不如就是努力的去透过一次的一次跟一次的失败呢，去累积呃经验，然后让自己更迈向那个无法预期的成功。嗯对、啊、对，因为过去可能很多事情它要成功会有一定的轨迹跟公式，但是当这个公式在现代被拔除掉之后呢？你透过失败来寻找会不会更快呢？我是有一个问号啦，但我自己是蛮相信这一点的，所以我会不断的利用就是最小可行性的产品，就是刚刚讲的 MVP 去尝试，然后以让自己不断的来接近成功，这样子
1: 。就是那句嘛，什么
0: 大胆的开始，果断的结束。哦，这又是另外一个议题了。这个我们会在未来的一直做那一个话题。<笑>对？ k <笑>好好好。对，但这这个太复杂了。但我们回到这个怕失败这件事情，因为为什么会怕失败？因为失败本身是一个呃负面的东西，负面,负面大家很讨厌的东西，所以我们怕失败也是有正常的、嗯。但是呢，呃，失败这件事情，其实如果你把它降低的话，有没有这个可能性啊？嗯，我觉得是有的、欸。比如说又回到 MVP 的话。啊我们如果切成小小的专案，比如说我们刚刚说那开咖啡厅的，哦，如果你等到那个三百万投资进去然后再失败，我、哦、感觉好像会引起大家的注意吼、哦。但是你只是去礼拜天摆个摊，然后那一天的营业额是零。那好像还好
1: ，对啊，你的成本也就两千块嘛，<笑>那个就是
0: 手游一单而已嘛，那很简单啊，对对对对对，<笑>所以其实就是增加自己的准确率啦。嗯,嗯,嗯，如果是以射箭来形容这件事情的话，我们先射一些小箭，然后然后让自己嗯、呃、可能会有一些失败的的这种经验，但是呢，总体来说呢，你都还是承受很小的伤害。那我觉得这样就比较不怕失败了。对，那。呃，我觉得另外一个比较极端的看法是这样子的，就是因为我自己也有这样做过，就是你直接对全世界宣布你要做这件事情，嗯、然后反而怕失败的这个压力有没有可能去督促你呃努力的把这一件事情给完成？我觉得也是有这个可能性诶、欸。嗯嗯嗯，这个也是一个，我自己也有
1: 试过这样的做
0: 法。对啊，呃，我举例就是我们的小充电共享空间。其实当初就是我跟朋友提的一个 idea， 嗯，然后呢，我后来就开始在到处的寻找，甚至有在在我的那个脸书朋友圈发文，然后就感觉这件事情的的所有的相关的新闻或者是资讯，然后包含店面哪里找什么，就就会突然就会冒在你面前，然后让你不得不推进。<笑>呃呃，讲得正面一点的话，它有加速你推进的这个效果啦。嗯，对啊，因为毕竟如果让更多人知道你想要做的事情，当他们是有心帮助你的话，他就会适当的提供这方面的资讯跟资源过去。对，了解。
1: 嗯
0: ，我还有想到另外一个是，
1: 嗯，也许可以不用，至少我自己啦，我自己过去在尝试事情的时候，我比较不会去。呃，这算心态上的转变，不过基本其实是讲精神上的嘛、嗯，就是不要去想这个事情的成功与否，而去去想你可能可以学到什么东西。嗯，我觉得这个是最重要的，就是你做这件事情你可以学到什么。哦、那不管这件事情成功与否，你都可以学到这东西，它都是一个经验。哦、所以当你把目标 focus 你对你的当帮你把目标 focus 在学习的东西的时候，你就不会再在乎成败。
0: 嗯嗯嗯嗯，等于说你在定义自己。呃，做这件事情的,的,目的,的目的跟成效的时候，呃，如果都用学到什么的话，那你所有的东西基本上都会是正面的。嗯，欸、这个我常拿来骗小孩，但是我不知道这句话大家有没有吸引力。<笑>就是我会跟那些上课不专心的小朋友说。呃，基本上是大学生啊，我就会这样子说服他们。哎、欸，如果你如果真的觉得这个老师讲的很烂，那你只要今天试试看的呢，能不能转换一下想法啊、呃？比如说，如果是你的话，你会怎么来教呢？哈、哦，或者是说，呃，他讲的这三个小时，有没有一句很重要的话呢？<笑>或者是如果你想要当老师，好老师的话，你你要怎么样避免不成为台上的那个人呢？呃，如果用这种方式想，会不会比较觉得呃自己没有在浪费时间的感觉、嗯，对不对？好像因为你毕竟好像得待在这个教室嘛。那如果你一直处在那哦，好不想哦，然后那种弄得很难看嘛。没错，对、啊，身为
1: 一个刚退伍的呃从当兵退伍的人，这个想法真的非常的受用，<笑>
0: 不然你真的会觉得你好像有三个月好像突然消失了哦。所以你那时候是有不断的说服自己说哦。我现在就是有体验到一些新的东西，或在学习，或在成长。对我要，我要，我要努力找到一个我在这边可以做的一些事情，蛮<笑><笑>正向的，蛮正向的。推荐给大家。<笑>好，那除此之外还有没有什么嗯难以开始的原因呢？你觉得？我自己也要想到一个原因，就是。呃，它比较接近机会成本的概念。嗯
1: ,嗯嗯，呃，意
0: 思就是说，嗯，会不会其实我没有那么想做这件事情啊？因为做其他事情，它可能对我来说更有效益。哦，那像减肥就是，所以就是有点选择困，<笑>是选择困难吗？就
1: 是同时有太多事情想要做了，嗯，然后不知道你想要做哪一个，因为毕竟如果你做这个
0: ，你可能就得放弃其他的了。对啊，对啊，就是整体能力上，哎、欸，这其实有点能力上的问题，但是他这个能力牵扯到是你呃时间跟你想做的事情的平衡，嗯嗯、呃，所以他呃，我不知道是不是前几集有讲到，就是当你东西很多的时候，你就要做选择。当你需要选择的时候，你就会出现选择的困难。所以在这边呢，如果是你一次想要做太多的事情的话，你整体的时间或者是整体的能力就是没有办法做那么多事情的。这时候你就要去想办法减少你想做的事情的量啊，就是机会成本的概念啊，就是要想办法去呃，也就是说你现在可能比如说你想要做 A 又做 B， 嗯。然后你一直在想说，干我这个 B 的进度一直 delay， 我一直拖延，我真的觉得很不好。为什么我一直没办法把 B 做出来？但有没有可能，其实是因为你的现在的能力跟你的时间，就只能做 A 一件事情。嗯，所以你应该做的是把 A 放弃掉，或者是呃继续做 A， 就是你可能要选出一个对你来说最好的选项。这样，我只有
1: 想到一个很。不知会不会有点太直男理性了<笑>、就是？只是呃，就是、这个做法应该直男理性的部分，对吧？应该蛮多人知道，嘉博、啊哦哦就是、是
0: 女性的的女友追女友的部分，不不不是，不<笑>、哦、是而、啊
1: <笑>呃、是提建议的意思，就是因为呃，我想到的方法就是，如果是我的话了，可能会把这几件事情全部都先条列出来，然后我要接着去判断每件事情会做到的话。呃，优劣嘛，那以我来说的话，我的优就会是我会学到什么东西，这是我最 care 的。刚刚讲到劣的话，可能就是它的成本是什么，然后成本也会影响到它启动的成本，哪一个比较低呢？那、嗯、我可能会去评估说，我觉得这东西两个东西，假如都会学到差不多的东西，那一定都是就选那一个启动成本比较低的嘛，先做看看
0: 嘛。对对对,對，嗯嗯
1: 嗯。用类似这样的方式来帮助自己理清自己的脑袋，知道哪件事情是自己想做的。嗯
0: 、倒是这个所谓做选择这件事情哦，我其实，在上一集有稍微提到，就是我我都会用那个表格的方式去分析。然后你可能会有可行性，你可能会有获利性、嗯，你可能会有呃你自己其他想要做的这种动机更强烈的原因哦、呃，去综合比较你每一件想做的事情。对，其实有一个很科学的。的做法、欸，哎，嗯，我曾经有这样子算过，就是呢，我把我的 t 度啊，两个礼拜应该要做的事情全部打开，嗯、然后我很科学的呢，把他的时间啊、呃，应该要花费的时间列出来，然后再很科学的呢，去把我这两周呃能做这件事情的时间盘点出来，然后这样子一比呢，就发现时间更不够，<笑>就是啊、嗯，好了，反正。嗯，就给大家一个失败的经验给大家分享，就是其实你只要认真去盘点你想做的事情，跟你能做这件事情的时间拿出来一比较，很大的部分，我敢保证啊，应该 90% 的人都是不够的。所以，嗯，适时的放弃一些东西还蛮重要的。嗯嗯，但这个这个牵扯到太多的问题了，包含呃，其实一直做那边，你要怎么去放弃一个你已经做很久的事情？我觉得这也是呃蛮复杂的议题啊、呃。然后呃，我想我们可以下一集再讨论。好、嗯 oh, ，OK。对，那反正这一集呢，嗯、呃，稍微做个小小的结论啊，因为我们在关注的是如何开始自己的斜杠事业嘛，对不对？因为在之前的集数，我们已经确定我们可能想要开始做什么了。那呃，但是有可能还是经过了半年，你还是没有办法开始。那你可以回来来听这一集。<笑>呃，首先，你有可能是因为能力上的困难然后这件事情本身能不能再切得更细一点呢？或者是不足的能力，你是不是可以透过去上课？或者是去请教一些呃有这方面经验的的前辈呢？那第二个是关于呃心理上面的呃不足哦，你可能太未知了，你可能对于这件事情具体要怎么开始，分为哪几个步骤你是不熟悉的，所以你有很大的恐惧。那透过刚刚所谓的一些资源的收集的方式，尽量的把。未知转换成已知，那基本上你觉得可以克服。那第三个呢，就是关于怕失败这件事情，哎、欸，有没有可能让每件事情的成失败失败的这个压力不要那么大呢？而且再补充一句话，就是说，呃，很多人都会觉得失败，很多人看哦，但是其实根本没有人在乎。对，没有错。<笑><笑>呃，当你失败够多次的时候，你就会发现这一点了。<笑>所以，呃，如果你还停在就是不知道该如何前进，很怕失败的话，那我来衷心的。劝告你，你根本不会有人在意的、啊。大部分的人都不是在聚光灯下的人，包
1: 括你。<笑>对啊，
0: 而且说实在，你就不要抛出来就好了嘛。我们不是很习惯在社群上抛一些很正向的东西吗？所以那些什么倒闭、那破产，那个就不要泼就好了嘛。<笑><笑>好，那最后呢，就是关于机会成本的选择议题啦。那选择议题就是说你，你你其实可以摊开来，很科学的去看，说你到底有没有人生有没有足够的多的时间去做完这些你想要做的事情。如果没有的话，那就面对现实吧。我们来挑选一些真正自己最想做的事情，然后呢，把它合理的完成，那你就可以，呃，有可能你是。呃，完全不该为这个无法启动的事情所感到难过或困扰的，因为你可能根本不想做，或者是他更他可能现在不是你人生清单上最重要的事情。以上，呃，就是我们今天的节目啦
1: 。感谢威廉的总结，感谢小 P
0: 的支持。<笑>好，我们等一下要去看电影哦。没有在看电影之前，我们要先去看 Irene 的呃绘本展啊。补、哦、充一下，就是 Irene，Irene Irene 她最近啊。嗯，他有参加一个绘本班，然后绘本班结束了。呃，那个绘本班的名称叫好绘牙。所以你如果你的斜杠事业或者是个人品牌的方向呢，哎、欸，想要从绘画或绘本开始的话，你可以去报名那个课程，<笑>因为我我相信 i r e n 他在这个课程里面收益良多啦，然后也培养了很多的信心，然后觉得自己可以完成一个有故事性的一个绘本，所以呃，还蛮有趣的跟大家分享。那今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。